0: Ich habe es gelernt, in, in schwierigen Entscheidungen letztendlich dann noch zu sagen, nein, ich nehme den Mut und das hat auch viel das mit, mit persönlichem Einsatz zu tun. Was schon die Essenz ist, auch für mich ist, ich muss mich persönlich, muss persönlich mit mir klar sein und wenn ich eine mutige Entscheidung treffe, gebe ich auch immer was von mir rein, weil ich kann scheitern. Wenn ich nicht scheitern kann, ist die Entscheidung vermutlich nicht so relevant oder sie ist nicht wirklich mutig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem
1: Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wenn in Deutschland mobil telefoniert wird, dann nutzen über 44 Millionen Kunden das Netz, das er mit aufgebaut hat. Er hat es inzwischen zur Nummer drei unter den Telekommunikationsanbietern in Deutschland geschafft und er hat noch ganz große Pläne. Insbesondere übrigens, was das 5G-Netz angeht. einer Technologie, die die Grundlage dafür ist, dass deutsche Unternehmen und natürlich jeder einzelne von uns in der Welt und in der Wirtschaft von morgen mit dabei ist. Die Rede ist von Markus Haas, seit sechs Jahren der CEO der deutschen Tochter des spanischen Telefonica-Konzerns. Wie hat es so einer vom Rechtsreferenten beim Auto-Vorläuferwerk Intercom zum CEO geschafft, ohne jemals wirklich den Arbeitgeber zu wechseln? Wie führt so einer? Und was hat er noch vor mit unseren vielen weißen Löchern und dem aktuell hochbrisanten Thema der Huawei-Komponenten im Mobilfunknetz? Das bespreche ich heute mit Markus Haas persönlich und ich frage ihn natürlich auch, warum Wandern für ihn so wichtig ist. Warum er nie aus seiner Heimatstadt München weggehen wollte und wie er es eigentlich mit einsamen Entscheidungen hält. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Markus Haas, dem CEO von Telefonica Deutschland.
0: Hallo Herr Haas. Hallo, grüße Sie, Herr Mattes. Schön, dass Sie heute
1: da sind. Lassen Sie uns zu Beginn mal über Ihre Karriere sprechen. Ich erinnere mich ja noch an eine Zeit, in der es immer hieß, für einen ordentlichen Aufstieg sollte man immer mal das Unternehmen wechseln. Am besten alle paar Jahre, am besten auch mal international Jobs übernommen haben. Und dann steht man irgendwann vor der Möglichkeit vielleicht mal CEO zu werden. Bei ihnen lief das ja anders. Sie haben 98 als Referent Recht und Regulierung in der Firma angefangen. 2009 wurden sie dann Mitglied der Geschäftsführung, seit 2012 Mitglied des Vorstands und so weiter. Sind eigentlich alle Karrieretipps falsch oder braucht es für den CEO von Telefonica einfach einen ja, eher anderen Lebenslauf?
0: Also viel kann ich bieten, Internationalität, Spannung, Dynamik in unserer Branche und auch die Rolle, die wir in der Gesellschaft einnehmen. Aber es ist in der Tat so, das Unternehmen hat mich immer gefördert und gefordert und so Karrieren kann man, glaube ich, ganz schwer planen. Ich bin vor 25 Jahren, habe ich im Radio gehört, dass ein Unternehmen in München viertes Netz bauen will und die wollen Festnetz und Mobilfunk zusammenbringen. Viag Intercom war das damals, richtig? Genau, Viag Intercom. Die wollten auf dem Handy eine Festnetznummer haben mhm. und wollten damals, viele erinnern sich, vielleicht hat die Minute damals eine Mark 69 gekostet, wollten für 29-pfennig die Minute in den Sprachmarkt einsteigen, also auch den Markt damals disruptieren. Und da habe ich mich beworben, da war ich einer von 300. Wir haben im Norden von München in keiner allzu guten Gegend angefangen und äh, haben damals richtig. Äh, mit sehr, sehr wenig Leuten das Unternehmen hochgezogen und ähm, ist sehr, sehr viel Leidenschaft für mich auch. Das war also die, der drin.
1: Impuls aus dem Radio. Was wollten Sie denn eigentlich werden?
0: Ich hatte eigentlich schon einen Arbeitsvertrag bei Hochtief unterschrieben mhm. ich, äh, mit im, im Projektmanagement. Ich habe parallel auch Bauingenieurwesen studiert und wollte eigentlich in den Bereich rein, also Technik und Jura zusammenzubringen. Und dann hat mich aber... Die Vision von Mobilfunk und die Kraft des Mobilfunk und damals konnte ich mir noch kein Handy leisten. Das war vielleicht auch einer der Gründe, zu sagen Mensch, da mache ich mit. Ähm, und äh, wir wollen wirklich für jeden Mobilfunk erschwinglich machen. Das hat mich damals nicht mehr gereizt.
1: Und dann in den Jahren danach sind jetzt wirklich viele viele Jahre, die Sie im Unternehmen waren. Gab es dann irgendwann mal den Gedanken, mal was anderes zu machen? Der eine oder andere Head hat hat doch sicher ja mal
0: angerufen. Ja, es gab immer wieder Angebote. Insbesondere auch in der Internetphase mhm. wurden ja viele viele äh, Menschen angesprochen. Es gab auch eine Zeit, da wurden sechs Mobilfunknetze in Deutschland aufgebaut im OMTS-Bereich. Drei sind dann übrig geblieben, wie wir alle wissen. Aber so diese Kombination aus machen können, Verantwortung und ähm, um Wachstum letztendlich auch und dieser Can-Do-Spirit, der sozusagen auch mein persönliches Lebenselixier ist. Es gibt nicht nur unser Versprechen gegenüber unseren Kunden, sondern letztendlich auch eine Haltung intern. Mhm. Man kriegt es hin. Man ist Pfiff, das würde natürlich wahrscheinlich
1: auch äh, Telekom auch von sich behaupten und äh, bei damals E-Plus gibt es heute nicht mehr, hätte man das wahrscheinlich auch gehört. Warum sind Sie denn dann wirklich immer geblieben, weil Sie dann einen neuen Job gekriegt haben, mehr Geld? Was, was, was hat Sie dann wirklich zum Bleiben bewegt?
0: Also persönlich natürlich klar mehr Verantwortung, dass man einfach... Äh, vom Werdegang her, klar, einerseits diesen ganzen Governance-Teil, den habe ich gut verstanden, mhm. auch die Regulierung, dann aber auch das Wholesale-Geschäft, das internationale Roaming-Geschäft, fand ich sehr spannend eine Zeit lang. Ähm, dann auch große, die Mehrmarkenstrategie für O2 damals mit aufzubauen, mit Chibo, mit Phonic und den Partnerschaften, die wir eingegangen sind. Und dann natürlich äh, der erste Börsengang 2001, äh, der zweite Börsengang 2012 und dann natürlich... Äh, das Zusammengehen mit E-Plus, den Deal in Brüssel zu verhandeln, den Merger umzusetzen. Also das waren schon dicke Bretter, die ihn auch persönlich gefordert haben. Das waren echte Herausforderungen. Mhm. Und ähm, ja, klar, seit sieben Jahren darf ich das Unternehmen führen, was mir unglaublich viel Spaß macht, ähm, weil wir sind eine Mannschaft mit rund siebeneinhalbtausend Menschen. Man kennt jetzt nicht jeden, aber man kennt einfach sehr, sehr viele im Unternehmen. Und ähm, auch Teil des Telefonica-Konzerns zu sein, hat uns viele Chancen gegeben. Also es war immer was los. Und wir waren immer Angreifer. Erzählen also Sie mal, schon so. Sie waren ja auch,
1: ich würde auf diese Angreiferrolle gerade gerne, gerne jetzt kommen. Sie haben ähm, Sie haben ja angegriffen, der Merger mit E-Plus war ja ein Thema, was viele, viele sehr beschäftigt hat. Die Kundinnen und Kunden natürlich, uns Wirtschaftsjournalisten. Lassen Sie uns mal in die Zeit zurückgehen. Was, was war das damals für eine Zeit auch für Sie als Unternehmen? Und lassen Sie uns vielleicht mal über das sprechen, was auch nicht so richtig funktioniert hat. Weil man spricht ja immer gerne darüber, was alles toll gelaufen ist und über Wachstum und ähm, nach vorn gerichtet. Aber wa was waren noch so die Schwierigkeiten, so zwei Kulturen zusammenzubringen, zwei Unternehmen zu vereinen? An was erinnern Sie sich da?
0: Also zum einen, als wir dann eben so rund 15 Millionen Kunden hatten, dass wir trotzdem nicht so skaliert haben wie Telekom und Vodafone. Die haben das Gigabyte günstiger produziert und letztendlich im Netztest auch immer so ein bisschen hinterhergelaufen sind. Deshalb auch die Ratio für das Zusammengehen mit e Wir haben das ja über zehn Jahre immer wieder versucht. Mm vielleicht gar nicht so bekannt in unterschiedlichsten Konstellationen, aber sind irgendwie nie zusammengekommen. Aber Woran klar? Einerseits natürlich immer eine Preisfrage, mhm. Egos, wie es so <lacht> ist. Ne? Also viele Themen, die da, die da zusammenkommen. Aber wie ist Jahr, es dann am Ende äh, gelungen? Ähm, ich glaube, die die Situation im Jahr 2013 war dann so, dass letztendlich auch äh, KPN äh, Schulden abbauen wollte Eigener und musste e aufgrund des Ratings. Mhm und wir durch den Börsengang in der Lage waren die Kapitalerhöhung zu machen und ähm, es war für beide eigentlich also für beide Gesellschaften die richtige Entscheidung an Asset gut zu verwerten und zu entschulden das hat KPM gemacht und für Telefonica letztendlich die Skalen und das Wachstum zu heben was man in Deutschland immer heben wollte
1: gut und kommen wir nochmal auf die Dinge die nicht so toll funktioniert haben oder die schwierig waren nach diesem Merger
0: also klar, wenn zwei Unternehmen über mehr als zehn Jahre im Markt wirklich gegeneinander laufen, also sich belauern, um jeden Kunden ja. kämpfen und sozusagen ja nicht in der Qualitätsklasse der anderen beiden gespielt haben, dann ist da natürlich erstmal eine große Herausforderung sagen, Mensch, jetzt sind wir ein Unternehmen und jetzt greifen wir die Großen an. Ich glaube, wir haben das erstmal so ganz gut hingekriegt. Wir haben das mit Best of Breed oder Best of Both Worlds gemacht, haben auch die Standorte erhalten. Aber haben wie haben Sie das genau gemacht? Das fragen sich, glaube ich, jetzt viele. Was, was tut man da konkret? Also wir haben ein Jahr ja Vorlauf gehabt, weil der Genehmigungsprozess in Brüssel so war. Und was wir hatten ist, wir hatten ein klassisches Pre-Merger-Office. Also das heißt, wir haben ein Jahr... Wesentliche Menschen zusammengebracht aus allen Bereichen, immer beide verantwortlich jetzt für Customer Service, für Netz, mhm. für Marketing und die haben eben im Rahmen der Regeln, soweit das eben erlaubt, erlaubt war, überlegt, wie kann man denn die Dinge zusammenkriegen, wie kriege ich dann das gute Netz hin, was mache ich mit den Kunden, welche Marken führe ich fort, welche nicht, also ganz große Entscheidungen, die notwendig waren. Das heißt, wir hatten erstmal, wie wir Neudeutsch immer sagen, ein Playbook, wie wir dann vom Tag 1 an, der war am 1. Oktober 2014, als gemeinsames Unternehmen loslegen. Das ging am Anfang auch ganz gut, weil wir die Netze freigeschaltet haben, es war für die Kunden erstmal positiv. Aber dann, klar, wir hatten auch ein Synergieversprechen abgegeben von 900 Millionen Run -Rate Savings, also 900 Millionen jährlich einzusparen.
1: Und das muss man sich mal vorstellen, die Leute, die dann
0: da zusammensaßen und über die Zukunft nachgedacht haben, haben auch
1: über ihre persönliche Zukunft nachgedacht. Keiner wusste ja so wirklich, ob er das Jahr dann noch
0: überleben wird, oder? Also das ist natürlich eine Belastung für die Beteiligten, weil keiner weiß letztendlich, wie sieht das Managementteam Team aus. Wir hatten dann... Äh, ein, zwei Monate vor dem Merger stand fest, wie der sieht der Vorstand aus. Der stand aus drei Personen. Mhm. Dann darunter die Top 50 und dann ging es so weiter, weil wir natürlich jede Position, verantwortungsvolle Position, nur einmal besetzt haben. Aber wir haben das, glaube ich, zumindest fair, offen und transparent gemacht, so gut man das eben tun kann in der Merger-Situation. Aber es war wichtig, am Tag eins Klarheit zu haben, dass ich für jede Verantwortung auch einen Menschen habe und nicht mehrere. Sonst gibt's, funktioniert das nicht. Was wir aber gesehen haben, muss man auch ehrlich sagen, so zwei Netze, wir hatten 45.000 Mobilfunkantennen und mussten die konsolidieren auf rund 30.000. Das ist von der Umsetzung her, wir dachten, wir machen einen Golden Grid, also wir nehmen immer die besten Antennen, um das umgesetzt zu bekommen mit Genehmigungen. Und letztendlich auch Technikaustausch und allem, das hat viel länger gedauert als bei uns, das vor. Wir haben zwei Jahre länger gebraucht, wenn wir ehrlich sind und in der Zeit hat man natürlich auch haben unsere Wettbewerber uns natürlich angegriffen die wussten wir sind in so einer Situation eher verletzlich wir mhm. sind erstmal mit uns beschäftigt erstmal intern geguckt wie geht das alles haben die Kunden migriert haben Marken eingestellt haben also viele viele Aktivitäten gemacht und ähm, also die die anderen drei äh, und auch der remedy taker also Drillisch hat ja damals die 20% Netzkapazität dann genommen also sie haben uns schon das Leben nicht leicht gemacht in den Jahren 2014 bis 2017 da waren wir ordentlich unter unter Stress. Wenn wir
1: jetzt mal die Kundenperspektive einnehmen, dann ist das ja eigentlich keine gute Nachricht gewesen,
0: dieser Merger, weil mehr Wettbewerb doch eigentlich besser ist, oder? Ja, wenn man sich die Fakten anguckt, wir haben seitdem sind die Preise im deutschen Mobilfunk ja nochmal deutlich gesunken. Also wir haben ja, wenn sich die Datenpakete von 2013 angucken, und da erinnern wir auch immer ganz gerne das Kartellamt dran, dass dieser Merger eigentlich aus Kundensicht, wir haben drei gleichwertige, flächendeckende Netze. Die Preise sind so niedrig wie noch nie im Moment in Deutschland. Die sind jährlich auch entgegen aller anderen Industrien, egal ob das jetzt Strom ist oder andere Verbraucherpreise, selbst in dieser inflationsintensiven Phase, in der wir uns gerade befinden, weiter gesunken. Also der deutsche Case ist eigentlich ein Role Model aus unserer Sicht. Deshalb werden wir auch dafür, dass Wettbewerb und gute Infrastruktur zusammen funktionieren kann. Mhm. Wir haben ja über Ihre
1: Karriere gesprochen. Ich würde den Punkt gerne mit folgender Frage abschließen. Wie plant man eigentlich so einen Karriereweg? War es Ihnen klar, dass Sie irgendwann irgendwo CEO werden wollen?
0: Also für mich war klar, ich wollte jetzt nie als Anwalt in der in Kanzlei arbeiten oder als Richter oder Notar. Ich habe das Jurastudium, glaube ich, ziemlich ordentlich hingelegt, aber ich komme aus dem Unternehmerhaushalt. Also mir war klar, ich will ein Unternehmen und wir gestalten. Und ähm, wenn ein Unternehmen neu gegründet wird und es eine neue Industrie, kann man natürlich sehr viel gestalten, weil es gibt noch keine Prozesse. Es gibt keine, ein, keine Struktur letztendlich. Wir sind 300 Leute in einem relativ wilden Setup gestartet und haben dann dieses Unternehmen gebaut. Und so ein Gestaltungsspielraum, wir sagen, wir sind eigentlich Bayerns größtes Startup und sind natürlich jetzt bundesweit mit 42 Millionen Kunden und 8 Milliarden Umsatz mehr als ein Startup. Aber das ist eigentlich eine einzigartige Geschichte, wenn man das so begleiten kann. Und ich bin jetzt in diesem Jahr 25 Jahre im Unternehmen. Mhm. Ähm, das ist ähm, das ist Teil von einem letztendlich. Also ich habe mein halbes Unternehmen, mein halbes Leben letztendlich dem Unternehmen auch ähm, mit dem Unternehmen verbringen dürfen. Und ähm, insofern kann man das nicht planen. Irgendwann, klar, hat mich der Aufsichtsratsvorsitzende gefragt, ähm, jetzt CEO, jetzt oder nie? Und da, klar, da sagt man natürlich ja. Ja, war das sofort klar, da muss man eine Nacht drüber ja. schlafen? Nein, das war für mich sofort klar. Was
1: was macht für Sie eigentlich einen guten CEO aus? Was haben Sie vielleicht an, für andere Führungskräfte gesehen, von denen Sie gelernt haben? Was sind so die drei vier wichtigsten Dinge, auf die es ankommt?
0: Also ich habe in der Tat ähm, mit fünf CEOs vor mir zusammenarbeiten mhm. dürfen und habe natürlich auch viel gelernt, was mir gefällt oder wo ich auch sage, Mensch, das ist wichtig, das kommt, das ist auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig und das geht gar nicht und ähm, ich glaube, wichtig, ohne dass ich da jetzt auf Einzelpersonen eingehen will, aber ich glaube, was schon wichtig ist für, für ein CEO in Deutschland, ist die Nachhaltigkeit. Also das, was Sie im letzten Meeting vor der Mannschaft gesagt haben, dass das auch in Zukunft gilt. Also diese Belastbarkeit, Da sehen Sie oft im angloamerikanischen Raum, dass die Botschaften sich dann doch relativ schnell ändern mhm. oder die Policies sich ändern, sondern dass man letztendlich auch zu dem, dass man Plan hat, dass man zu dem steht, auch wenn es schwierig ist, dass man die Dinge gut erklärt, dass man überkommuniziert. Das habe ich auch gelernt. Einmal, einmal kommunizieren ist gut, aber ich glaube, nachhaltig immer wieder die Kernbotschaften und das Warum. Warum gibt es uns? Was ist unsere Aufgabe im Markt? Was tun wir für die Kunden? Hört sich total einfach an, aber das nachhaltig immer wieder auch ähm, glaubhaft und im Sinne der Kunden ähm, zu kommunizieren und dann die Mannschaft auch mitzunehmen, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die eine der größten Herausforderungen und auch die größte Kunst. Mhm. Ist ja dann, wenn man in so einer Position ist, auch irgendwann eine
1: sehr einsame Position durchaus. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie vor großen Entscheidungen stehen? Machen Sie es alles mit sich selbst aus? Haben Sie einen Coach? Besprechen Sie es
0: mit Ihrer Frau? Was,
1: was sind da Ihre Instrumente?
0: Also ich höre sehr, sehr gut zu. Also bevor ich eine Meinung äußere oder mich positioniere, auch bei schwierigen Entscheidungen, ich höre mir wirklich alle Meinungen an und investiere da auch wirklich viel Zeit zu verstehen, was sind die Motive und es sind oft Trade-offs und es sind oft nicht Entscheidungen 90-10, dass es klar ist, dass man in die Richtung geht oder in die andere Richtung geht, sondern dass man sich wirklich genau überlegt und dann letztendlich ein gemeinsames, im Vorstand ist uns das auch wichtig, ein gemeinsames, Neu sagen wir jetzt Value-Set, aber wollen wir jetzt kurzfristig steuern, steuern wir langfristig. Und wenn wir uns klar sind, warum wir die Entscheidung so treffen mm. und es gäbe auch eine andere Möglichkeit, das waren eigentlich die besten Entscheidungen. Und dann aber geschlossen rauszugehen und zu sagen, Ah, ich, wir stehen alle hinter dieser Entscheidung, nicht A, A oder B war dagegen, hat es aber trotzdem mitgetragen. Aber es
1: gibt natürlich Situationen, da müssen Sie einfach selbst alleine entscheiden. Da, da sind Sie ganz allein, da gucken alle auf Sie. Wie geht man damit um?
0: Wie lernt man sowas? Das lernt man, also ich habe es gelernt, in, in schwierigen Entscheidungen letztendlich dann noch zu sagen: Nein, ich nehme den Mut. Und das hat auch viel, das mit mit persönlichem Einsatz zu tun. Also, ähm, wir hatten heute früh ja gerade in, in Berlin die äh, eine schöne große Veranstaltung, wo wir auch viel über Mut geredet haben. Und was schon die Essenz ist, auch für mich ist, ich muss mich persönlich, muss persönlich mit mir klar sein. Und wenn ich eine mutige Entscheidung triff, gebe ich auch immer was von mir rein, weil ich kann scheitern. Mhm. Wenn ich nicht scheitern kann, ist die Entscheidung vermutlich nicht so relevant oder sie ist nicht wirklich mutig. Wie kommt man denn mit sich selbst klar, das, was Sie gerade beschrieben
1: haben? Da gibt es ja unterschiedliche Strategien, die einen meditieren, die anderen reflektieren das mit einem Coach. Wieder andere machen einfach Sport und kriegen dadurch den Kopf frei. Was ist Ihre Strategie?
0: Also ich verbringe äh, sehr viel Zeit in den Bergen da kann ich wunderbar abschalten. Was anderes hätten wenn, wir auch nicht erwartet
1: bei Ihnen als Münchner.
0: <lacht> also allein das, das Kuhglockengeläut in der Entfernung äh, an einem Sonntagnachmittag für zwei, drei Stunden hat eine unglaublich meditative Wirkung. Ähm, und letztendlich Auszeiten. Auszeiten, um Dinge das heißt, aus einer anderen, Also wirklich ein Wochenende in die Berge fahren und dann auch nicht aufs Handy gucken, keine E-Mails lesen, sondern wirklich zu sagen, ich, ich lasse mich hier drauf ein, ich genieße jetzt die, die Zeit und... Ähm, wirklich rauszugehen, das ist das Wichtigste. Und dann aber auch keine Medien konsumieren, auch keine Zeitungen, die sondern also wirklich, wenn es ein wichtiges Thema ist mit sich, dann bleiben auch mal, ist meine Kinder auch mal allein auf der Hütte und, und gehen mal allein auf den Wendelstein. Das ist so der Hausberg, äh, auf den ich immer fahre. Das sind so zweieinhalb Stunden Aufstieg und da kommt man eigentlich. Das ist genau die richtige Dosis, um wirklich alles abwägen zu können, hm. zumindest bisher.
1: Ich habe mal gelesen, ein Zitat von Ihnen, da haben Sie sich bezeichnet als so eine Art Trampolin der Digitalisierung. Was hat das denn zu bedeuten?
0: Wir sind ja aus einer klassischen Industrie, die Sprachtelefonie und jetzt Smartphone-Nutzung über Daten angeboten hat, eigentlich eine Querschnittsindustrie geworden. Mhm. Das heißt, wir verbinden alles. Das heißt, alle Industrien, alle Daten mit der Cloud, Standorte. Und das heißt, je besser unsere Netze sind, desto höher kann die deutsche Industrie, kann der deutsche Mittelstand letztendlich springen. Mhm. Und Deshalb haben wir dieses Bild des Trampolins der Digitalisierung äh, gewählt, was eigentlich sehr plastisch macht, dass wir eine ganz andere Rolle spielen. Wir sind der Kitt oder der Klebstoff aller Industrien, weil wir letztendlich alles, alles fließend machen und alles miteinander verbinden. Das ist ja ein schöner Bericht über den Status Quo. Wollen wir mal ein bisschen in die
1: Zukunft blicken in sieben Jahren. Wie wird sich denn dann so ein Unternehmen, und wir werden gleich noch genug über die Gegenwart sprechen, aber wie wird sich dann so ein Unternehmen wie Telefonica verändert haben? Was wird dann sozusagen der Bestand, der Hauptbestand des Geschäfts sein? Welche zusätzlichen Dienste sind noch vorstellbar, die wir heute noch gar nicht sehen können? In welche Richtung denken Sie da?
0: Also einerseits klar, wir sind der, der Consumer Champion im deutschen Markt, dass also wir verbinden die meisten Privatkunden. Und da gibt es natürlich auch neue Bedürfnisse. Das heißt, die Kunden brauchen mehr Endgeräte, die brauchen mehr Daten. In Zukunft wird man sich mit 5G, aber auch 6G selber sein privates Netz zusammenstellen können. Das können Sie sich so vorstellen, Sie haben vielleicht ein Fahrrad, ein Auto, ähm, einen Kühlschrank und Sie könnten sozusagen auf Ihrem Tablet entscheiden, welch, mit welcher Konnektivität Sie jetzt Ihre Geräte miteinander verbinden wollen oder wieder entbinden wollen. Das heißt, wollen. mein
1: Fahrrad kriegt auch eine SIM-Card?
0: Genau, oder ein Sensor, dass sie zumindest wissen, wo er ist. Hat Und ihr Fahrrad schon Kontin ein? Sie haben
1: ja auch ein gutes Rennrad, habe ich gelesen.
0: Ja, ich habe einen Sensor drauf. Der hält, die Batterielaufzeit ist noch nicht so, wie ich mir das wünschen ja. würde. Also ich würde mir da eher drei Jahre wünschen als ein Jahr, mhm. aber das sind Details. Ähm, aber das große Bild ist, dass man eigentlich seine Konnektivität selber organisieren wird, dass ich entscheiden kann, wie schnell oder wie gut muss die Verbindung jetzt sein. Für mein Fahrrad eher gering, da will ich eigentlich nur wissen, wo es ist. Für mein Haus oder für meine Videoverbindung eine eher bessere Ver Verbindung. Also da kann ich entscheiden, auf welchen Sicherheitslevel ich will. Also die Kommunikation wird individueller, denn das Netz wird ein Dienst und Sie können entscheiden, wo und wie Sie verbunden sein wollen und das ist dann auch nicht mehr so kompliziert. Das machen Sie mit einem Fingerwisch, da können Sie sozusagen gesamtes Ökosystem an mhm. Geräten auch für andere freischalten. Mit wie vielen
1: SIM-Cards rechnen Sie dann so pro Kopf Privatnutzer?
0: Also das geht mit Sicherheit, also werden dann die ESIM hoffentlich auch mhm. flächendeckend haben. Also gehen wir von 10 in 2030, hat bestimmt jede Person mindestens 10 Konnektivitätsbedürfnisse, so würde ich es sagen. Und
1: dann ist endlich das Smart Home da, auf das wir ja ewig warten, dass es nicht so richtig in Gang kommt?
0: Dann wird es auf jeden Fall einfacher zu orchestrieren, weil ich aus dieser jetzigen Logik, die, die wir alle kennen, die ein bisschen mühsam ist. Ich kann dann letztendlich das orchestrieren und muss auch gar nicht mehr Wi-Fi nutzen. Mhm. Ich nehme einfach die Netze, die mir angezeigt werden, kann dann auch Satellit irgendwann vielleicht mal integrieren, wenn Kunden das möchten. Also wir gehen da schon von einem umfassenden Konnektivitätserlebnis aus für Kunden und im Geschäftskundenbereich natürlich auch. Firmen können sich ihre Netze zusammenstellen. Für Maschinen, die irgendwie fräsen, höchste Latenz auf 5G, und für normale Kommunikation einfache Dienste. Das heißt, oder ich buche mir für einen Container, der gerade im Atlantik ist, nochmal eine Satellitenverbindung dazu, damit ich weiß, dass die wertvollen Autos oder die wertvollen Maschinen, mhm. wo die genau sind und in welchem Zustand die sind. Das heißt, das Netz wird ein Dienst und Kunden, egal ob privat, aber insbesondere auch Geschäftskunden, können sich genau überlegen, wie sie die Konnektivität weltweit für sich organisieren. Das ist ein Baukasten, könnte hm. man es vielleicht ganz simpel sagen. Und das ist schon spannend, weil das gibt noch mal ganz andere Möglichkeiten und ähm, führt natürlich nochmal zu einer viel, viel intensiveren Vernetzung. Wir ja, haben über Smart Home gerade gesprochen. Wie smart ist denn Ihr home also ich bin inzwischen schon bei 30 Anwendungen. Oh, erzählen <lacht> vom Sie <Rasenmäher> mal. Bis, <lacht> vom Rasenmäher bis zum äh, bis zur Sicherheitsanlage, mhm. bis zu ähm, ich habe auch einen Ofen äh, mit das Ofen Ich koch sehr gerne. Achso, aha, ich äh, dachte an Kamin gerade. Mit einer Kamera drin. Also kann man immer gucken, wie, wie weit schon das Soufflé oder der die Quiche ist. Also das ist eher spielerisch natürlich, aber es ähm, sind schöne Anwendungen. Auf welche Anwendung, die da
1: so gerade diskutiert wird, freuen Sie sich am meisten?
0: Jetzt nach vorne hin. Mhm. Also ich glaube wirklich die Mobilität nochmal auf den nächsten Level zu bringen und eine ganz simple Anwendung ist natürlich, dass wir alles in die Cloud bringen. Das ist die wird die große Herausforderung sein. Wir haben nicht mehr als fünf Prozent aller verfügbaren Daten in Deutschland in der Cloud. Das ist sehr, sehr wenig. Und das ist aber eigentlich der Schlüssel für Digitalisierung. Mhm. Es war noch nie so leicht, ein Unternehmen zu digitalisieren wie heute, weil man kann von den Fehlern der anderen lernen. Die Lösungen sind viel einfacher, die skalieren besser. Aber ich muss natürlich in die Cloud gehen. Und wenn ich das schaffe, dann ist aus unserer Sicht doch alles möglich in Deutschland. Was sind denn dann so Dienste, das war eben
1: noch der zweite Teil meiner Frage, die Telefonica dann in Zukunft anbieten könnte, die es jetzt noch gar nicht gibt? Weil man stellt sich natürlich schon die Frage, wo kommt dann eigentlich in Zukunft das Wachstum her? Es gibt jetzt halt die Flat Rates und die kosten halt mal so, mal so viel. Über was denken Sie danach?
0: Also insbesondere im Geschäftskundenbereich wachsen wir im Moment zweistellig. Und da sehen wir natürlich schon, also die privaten 5G-Netze, da gehen wir in den Servicebereich rein. Also wir bauen nicht nur ein Netz, sondern wir betreiben das Netz auch. Wenn jemand seine Produktion komplett auf eine mobile Infrastruktur in, hinstellt mhm. oder umstellt, braucht er natürlich eine sofortige Verfügbarkeit, damit er keinen Produktionsausfall hat, jetzt wie wie bei anderen Unternehmen ja. gerade, ähm, sondern da ist es sehr wichtig, da gehen wir in den Servicebereich rein. Dann sehen wir natürlich auch, dass wir unsere Netze öffnen, also äh, APIs oder Netzzugangsstellen, wie wir sie auch nennen, dass letztendlich Entwickler drauf zugreifen können, auf Lokationsdaten, auf Sicherheitsdaten. Das sind, läuft unter dem Stichwort Open Gate. Das heißt, dass unser Netz zukünftig so intelligent ist, dass Dienste und Apps mit dem Netz sprechen können. Und da können Entwickler neue Apps und neue Produkte machen und die weiterverkaufen. Also es ist ein B2B2C-Modell, was mhm. wir, was wir entwickeln. Und natürlich auch, dass wir ähm, vom Datenwachstum an sich natürlich profitieren. Also wir sehen natürlich schon, dass die, die Datennutzung jährlich zwischen 40 und 50 Prozent ansteigt und die führt natürlich auch zu einer höheren Nutzung und auch zu höheren ähm, Tarifpaketen. Wird das eigentlich noch
1: dramatisch viel mehr, wenn man jetzt an die ganzen KI-Anwendungen denkt, die nicht nur Firmen, sondern auch Privatkunden in den nächsten Jahren
0: möglicherweise nutzen werden? Wird das vielleicht ein exponentieller Anstieg? Also wir gehen davon aus. Also wenn ich mir... Allein die, die, gut, das Metaverse ist jetzt ein bisschen verzögert und das ist ein bisschen die Luft raus, gerade aus der Fantasie, was das Thema Metaverse angeht. Aber wenn ich mir allein anschaue, was jetzt diese neue Apple-Brille an Daten verbraucht, wenn die rein auf Mobilfunknetz läuft, für nur einen, ähm, gehen wir eigentlich bis 2030, gehen die Schätzungen zwischen 15- und 20-fachen Datenvolumen aus, je nachdem wie schnell und die Adoption. Das wird ja. pro Markt auch unterschiedlich sein, muss man sagen. Deutschland sind wir nicht selten oder sind wir selten die Frontrunner. Aber wenn ein Dienst attraktiv ist, dann geht das exponentiell. Mhm. Sie haben es gerade so am Rande erwähnt, die Geschäftskundenanwendung
1: zur Wahrheit, zur unangenehmen Wahrheit gehört aber auch dazu, dass äh, die beiden großen Wettbewerber Telekom und Vodafone natürlich bei Geschäftskunden viel, viel stärker
0: sind. Warum eigentlich? Weil die qualitativ so viel besser sind? Was, was machen Sie da falsch? Weil die hatten natürlich den Startvorteil, weil sie von Anfang an Skalen hatten. Die sind ja zehn Jahre vor uns in den Markt gegangen. Die sind Anfang der 90er und wir Ende der 90er in den Markt. Und wir haben jetzt eben aufgeholt. Also wir haben durch den Netzzusammenschluss mit E-Plus jetzt ein gleich gutes Mobilfunknetz. Wir haben jetzt eine komplett virtuelle Festnetztechnik. Wir bieten Kabel, VDSL. Wir können jedem Unternehmen und jedem Kunden in Deutschland einen Festnetzanschluss anbieten. Und Technologien jetzt, will jetzt gar nicht so technisch werden, wie sd waren also was letztendlich eine auch eine virtuelle Standortverbindung ist, die helfen uns natürlich reinzukommen in den Markt, weil mhm. das ISDN-Geschäft von gestern ist nicht das Geschäft von morgen im Sprachbereich. Also die Virtualisierung von ähm, Unternehmensdienstleistungen hilft uns unglaublich zu wachsen. Wir wachsen zweistellig, wie gesagt, und gewinnen auch viele Kunden. Also wir haben jetzt die E-Com in Hessen gewonnen, ein ganz großer öffentlicher Auftrag, das heißt wir machen die Standortvernetzung für das Land Hessen, mhm. da sind wir auch sehr stolz drauf. Also da so Schritt für Schritt Trauen Sie sich zu so ein Niveau voran.
1: wie wo davon zu erreichen an Geschäftskunden?
0: Man muss immer sehen, was die Startbasis ist, was zugekauft ist und nicht, aber wie gesagt, wir haben wir wollen unseren Marktanteil verdoppeln in den nächsten drei Jahren und dann schauen wir mal weiter. Mhm.
1: Sie sind ja im Sommer, äh, habe ich gehört, ein Stück weit äh, privat auch durch Deutschland gereist, auch abseits der Ballungsräume. Wie liefen das eigentlich so? Waren Sie auch mal froh, keinen Empfang zu haben? Ist ja meistens die Realität, wenn man raus ist aus
0: den Städten. Also ich habe äh, gar nicht so aufs Handy geguckt, aber meine Kinder haben 50 Gigabyte, also jede 25 verbraucht. Die waren weg nach dem Urlaub. Wie ist denn das gelungen? Ja, wir sind äh, viel, wir haben wirklich viel, wir haben einmal eine große, sind fast 3000 Kilometer gefahren durch Deutschland mhm. und äh, haben uns viel angeguckt, Ostdeutschland, äh, Ostsee, dann rüber in den Westen, Osnabrik Münster und äh, Mosel also waren wirklich gut unterwegs. Und während der Fahrten haben die ordentlich, äh, haben die einen ordentlichen Netztest gemacht. Und er äh, ist, glaube ich, sehr erfolgreich verlaufen. Aber ich,
1: <lacht> ich glaube, viele, die uns jetzt zuhören, machen dann eine andere Erfahrung, die viel Bahn fahren oder Autofahren. Da ist ja das, äh, der, der Zustand des Netzes eher noch in einem ziemlich katastrophalen Zustand. Warum eigentlich? Warum dauert das so lange, die weißen Flecken mit Farbe zu füllen?
0: Also wir sind ja gut vorangekommen. Also wir haben jetzt eine Bevölkerungsabdeckung von 99,x Fläche Deutschland. Das glaubt immer nicht.
1: keiner, wenn man so mit der Bahn
0: fährt von äh, Düsseldorf nach Berlin zum Beispiel. Das glaube ich Ihnen gern. Also sagen wir mal so, die Hauptverkehrswege sind gut versorgt. Bahn ist ein Sonderthema. Wir arbeiten ja auch mit der Bahn sehr eng zusammen. Mhm. Wir haben jetzt am kommenden Montag wieder den nächsten. Da gibt es auch einen Arbeitskreis zusammen mit den Ministerien. Vielleicht und sind die Netzwerk Arbeitskreise an. auch das Problem. Das, Sie sprechen es an. Ich brauche noch immer, um einen Tunnel zu versorgen. Ziel sollte es sein, zwei Jahre. Aber wir haben kaum Tunnel in den letzten Jahren versorgt. Da muss der Fahrplan umgestellt werden. Da müssen in riesige Prozesse eingegriffen werden. Und wir haben in Deutschland, wie Sie wissen, sehr, sehr viele Tunnel. Und mehr als die Hälfte ist noch nicht versorgt. Also da ist noch ein Auftrag. Dann haben wir auch... Darf man nicht drum herum reden, durch die durch die fehlende Kühlungssituation haben wir bedampfte Scheiben bei den ICEs mhm. und selbst wenn wir Signal haben, kommt das Signal eben leider nicht immer bei den Bahnreisenden an. Also insofern, das geht nur im Schulterschluss. Wir haben jetzt die Repeater, werden in den Zügen ausgetauscht, dass wir mit Frequenzen nehmen. Also es ist viel technisches Feintuning, was wir hier tun müssen, um es besser zu machen. Da ist noch ein Weg zu tun. Aber wie gesagt, das geht nur zusammen, weil die Züge werden natürlich auch nicht alle Jahre ausgetauscht. Okay. Da sind wir in den Zyklen drin. Das ist für den Kunden letztendlich irrelevant, weil der will einfach nur im Zug surfen oder telefonieren. So es, ja. ähm, aber das ist eine klare Priorität, die ist auch erkannt. Aber sagen wir mal so, die Netzabdeckung entlang der Strecken wird besser und es hängt dann eben auch oft vom Glücksfall ab, in welchem Zug man sitzt, wie gut die Abdeckung ist, ob da schon der neue Repeater drin ist, ob der schon die neuen Scheiben hat. Hm. Schritt für Schritt. Die weißen Flecken, über die wir gerade gesprochen hatten, sollten ja eigentlich
1: gestopft sein. Woran hapert es denn jetzt eigentlich noch? Ende
0: 2024 haben wir, haben wir die Industrieverpflichtung, Ende also Ende nächsten Jahres. Und das wird wir, gelingen? Naja, wir bauen wirklich tatkräftig. Also wir teilen uns ja auch die Standorte mit unseren Wettbewerbern, weil jetzt im Bayerischen Wald oder in der Lüneburger Heide ist das eigentlich kein Differenzierer, sondern es geht halt darum, dass einfach Versorgungssicherheit gegeben ist. Und insofern kommen wir da wirklich sehr, sehr gut voran. Also das, was definiert ist, wird Ende nächsten Jahres ausgebaut sein, kann es dann immer noch mal die eine oder andere Antenne geben, die man optimieren muss, klar. Aber Ziel ist, dass wir Ende 2024 alle weißen Flächen geschlossen haben. Und da sind Sie zuversichtlich, dass es gelingen wird? Wir kommen gut voran. Also wir geben Vollgas. Klar, jetzt könnte natürlich dieses äh, Infrastrukturbeschleunigungssetz noch ein bisschen schneller kommen. Mhm. Also wir bräuchten eigentlich diese Fiktion, die würde uns helfen. Das heißt, ich muss nicht... Äh, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder anderthalb Jahre teilweise auf Baugenehmigungen warten, weil 99,5 Prozent aller Standorte werden eh genehmigt. Mhm. Ich muss halt nur warten und jetzt, so wie Tesla das gemacht hat, die fangen an zu bauen auf eigenes Risiko. Das würde ich auch gern machen, weil wenn die Genehmigung nach drei Monaten nicht da ist und ich kann bauen, komme ich einfach schneller voran. Aber Warum machen da brauche ich dann wieder die Länder. Ja, ich habe die gesetzlichen Grundlagen leider noch nicht. Also alle wollen es, aber keiner setzt um. Jetzt Mit der Landtagswahl, da werden die Gesetze doch nicht umgesetzt. Vorher war so eine Fiktion, nimmt ja letztendlich dann auf unterster kommunaler Ebene ähm, sozusagen auch die Entscheidungsgewalt erstmal weg, weil ich kann bauen ohne Genehmigung. Ähm, aber das ist Standard, das ist in Spanien Standard, in Österreich, ist in vielen Ländern Standard und da tun wir uns schwer, weil das kostet den Staat überhaupt nichts, mhm. aber würde uns natürlich erlauben, Flächen ganzheitlich zu versorgen. Also das würde noch ein Booster sein. Aber ansonsten mit dem, was wir geplant haben, kommen wir sehr gut voran.
1: Nun äh, wird ja viel über Beschleunigung gesprochen, über Bürokratieabbau. Glauben Sie, dass es jetzt tatsächlich vorwärts geht? Überzeugt Sie das, was Sie gehört haben zuletzt in
0: Berlin? Ähm, also ich glaube, den Willen, den spürt man schon. Aber ich nehme mal das eine Beispiel. Ich bin auch im Bitkom-Präsidium. Und wir haben im Präsidium ähm, die, ähm, den klaren Wunsch, die eID umzusetzen. Und ähm, wir waren vor zweieinhalb, ja, vor zwei Jahren vor der letzten Bundestagswahl vom Durchbruch. Dann gab es doch wieder Sicherheitsbedenken, obwohl diese Lösung in anderen europäischen Ländern genutzt wird. Ich weiß nicht, wie oft Sie Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse händisch immer noch einschreiben. Allein der Ausweis auf dem Handy simpelste Anwendung würde so viel helfen, weil alle Behörden die gesamte Verwaltung darauf zugreifen könnte, ist jetzt kein Rocket sein. Nee, und hat zum Beispiel in Ländern Anspruch. wie
1: Indien ja einen gigantischen ähm, Boom Klar. auch in von Anwendungen in diesem Feld ähm, zur Folge gehabt, also Digitalisierungsboom. Woran liegt es eigentlich? Wo hakt es wirklich? Was ist das
0: Problem? Ich denke, es sind sehr sehr viele Stakeholder. Also wenn Sie so Gruppen, aber es haben andere Länder auch. Ja, aber letztendlich dann zu sagen, wir machen es jetzt trotzdem. Dass man sagt, diese Lösung ist 99 Prozent gut, wir machen das jetzt. Dass einer sagt, wir nehmen das und wenn ein Risiko ist, dann arbeiten wir es nach. Diese Mentalität, die haben wir nicht. Das hat mit Verantwortung zu und dann haben wir gleich wieder riesige Haftungsrisiken, die aufgemalt werden. Und das ist, das lähmt uns natürlich brutal. Auch wenn die Lösung jetzt in allen osteuropäischen Ländern fabelhaft funktioniert, in Deutschland ist sie dann eben noch nicht gut genug. Und mhm. das, das hindert uns. Dass wir diesen Perfektionismus, den es auch gar nicht gibt, weil ich bin mir sicher, dass jede Lösung irgendein Sicherheitsrisiko haben wird in der heutigen Zeit, da brauchen wir auch gar nicht naiv sein. Also insofern, das, das, ist manchmal, das wäre ein erster wichtiger Schritt, um wirklich voranzukommen und das ist ein ganz einfacher Schritt, weil da würden alle Menschen, die in diesem Land leben, profitieren, aber da tun wir uns echt schwer. Lass uns mal ähm,
1: über eine Zahl sprechen, die ich in diesem Zusammenhang in der Vorbereitung gelesen habe. Äh, demnach ähm, ist eine Studie von Bearing Point Demnach sind 13 Prozent der Deutschen, nur 13 Prozent der Deutschen mit ihrem Mobilfunknetz zufrieden. Im Vergleich zu 64 Prozent der Menschen in anderen europäischen Ländern. Wie kommt so ein Riesenunterschied zustande?
0: Also wenn ich mir die Fakten anschaue, wir haben in Deutschland die mit Abstand weltweit höchsten Ausbauverpflichtungen kein anderes Land garantiert den Menschen 99% Bevölkerungsabdeckung bei 100 Mbit pro Sekunde im Mobilfunk. Und ich, wir sind ja auch viel in Europa unterwegs und in anderen Ländern erlebe ich ständig verstopfte Netze. Egal ob das jetzt in Metropolen in Europa ist, ob das an Stränden in Europa ist, ob das äh, in ländlichen Gebieten ist. Also ich glaube dieses Versprechen, ähm, vielleicht kommunizieren wir das auch nicht gut genug, wir haben in Deutschland die niedrigste Anzahl an Gesprächsabbrüchen. Wir messen das ja auch. Ich sehe das ja auch in, 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 in externen Benchmark. Aber wenn ich mir die Fakten anschaue, gibt es für die Zahl, die sie genannt haben, eigentlich keinen Grund. Mhm. Gefühlt ist es anders. Und das ist ist leider, Perception is Reality in dem Fall. Da stimme ich Ihnen zu. Aber wir reden uns da vielleicht auch schlecht, weil wir haben eine unglaublich, also die Anzahl ab 400 Minuten haben wir im Durchschnitt einen Gesprächsabbruch, nach 400 Minuten Gespräch, im Durchschnitt über das gesamte Netz. Das muss ich mal nehmen, also das ist, findet so gut wie nicht statt. Und ähm, das sind natürlich, ähm, da müssen wir dran arbeiten, auch an der Wahrnehmung, aber auch was wir in unseren Netzen abwickeln, äh, dass wir im Prinzip fast 97 Prozent Flächenabdeckung in Deutschland haben, ähm, das sind schon Werte, auf die wir als Industrie, aber auch als Unternehmen stolz sein können. Hm. Lassen Sie uns mal über 5G sprechen. Das ist ja so die große, ganz
1: große Revolution, die uns äh, versprochen wurde. Äh, wenn man jetzt aber in die Realität kommt, dann ist die eigentlich äh, kaum zu sehen. Wo beginnt sie denn nun, diese Revolution? Also ich habe ab und zu mal, wird mir 5G angezeigt, dann messe ich. Das ist aber gar
0: keine sonderlich viel, viel größere Geschwindigkeit. Wann geht's los? Also das, was wir heute schon wuppen im Netz. An Kapazitäten mhm. würden wir ohne 5G kaum schaffen, weil 4G erstmal nicht so leistungsfähig ist. Ich produziere jedes Gigabyte mit 5G 90% Prozent energieeffizienter. Und was wir natürlich sehen, ist, die 5G-Netze sind heute noch relativ leer. Also wir haben eine Auslastung von 15, vielleicht mal 20 Prozent je nach Tageszeit. Das heißt, das massive Datenwachstum, was wir jetzt erwarten, wir haben sozusagen auch vorgebaut mhm. auf das, was kommt und was wir aber auch sehen. Also wir haben jetzt zehn Jahre in Folge, also ich habe alle zwei Jahre fast eine Verdopplung der Netzkapazität. Das muss man, und das geht auch nicht zurück. Und durch die Qualität besser wird, weil der Anspruch größer wird, weil auch ähm, durch den Ausbau der U-Bahnen und der Infrastruktur sehen wir natürlich nochmal eine exponentielle an. Wenn Sie heute U-Bahn fahren, Sehen Sie auch, was da passiert, dass im Prinzip wir eine Videonutzung haben, die ist, die steigt auch weiter deutlich an. Das heißt, die Datennutzung an sich, dafür brauche ich 5G. Wo wir die ersten Anwendungen sehen, ist jetzt wirklich im Geschäftskundenbereich, also dass ich wirklich ähm, im Millisekundenbereich fräsen kann, viel präziser, zuverlässiger arbeiten kann. Und wenn ich so eine 5G-Factory baue, wo ich letztendlich überhaupt keine drahtgebundenen mehr Maschinen mehr habe, wo ich dann im Prinzip das gesamte Monitoring, Reporting, Dokumentation, auch Aftercare, alles in der Cloud habe. Das sind die großen Effizienzen. Aber jetzt im Massenmarktgeschäft ist 5G erstmal, wir haben zukünftig Kapazität gebaut, die ich viel, viel effizienter abbilden kann als mit 4G und natürlich auch viel energieeffizienter. Manchmal wird darüber nur 5G versprochen und ist nicht richtig 5G drin, oder? Also wir haben. Ähm, in den Städten, wo wirklich der Bedarf ist, haben wir die 3,6 Gigahertz ausgebaut. Da liefern wir uns auch ein heißes Rennen mit der Deutschen Telekom über die Anzahl der, der Standorte. Und im ländlichen Raum haben wir eine Kombination gemacht, um schnell Fläche zu machen, um letztendlich auch 4G zu entlasten. Aber wir reden im Wesentlichen, und wir schalten jetzt alle bald Standalone ein, das ist dann sozusagen die Variante, die nur auf 5G ist, die auch nicht mehr 4G als Trägernetz oder als Fallback nutzt, wie wir, wie wir immer sagen. Das heißt, die Netze sind da, aber die Endgeräte sind auch noch nicht da für, für 5G Standalone, ähm, weil die müssen dann natürlich in, ineinander gehen. Aber ich denke, in den nächsten Jahren wird das, was schon gebaut ist, auch wirklich mit 5G Standalone genutzt werden können.
1: Was, was für ein Wachstum ist denn eigentlich für, für ein Unternehmen wie Telefonica da drin? Ist es? Ich meine, Wir sind in einem Markt, der gesättigt ist. Ähm, mit was rechnen Sie da so über die nächsten drei, vier, fünf Jahre?
0: Also Analysten sagen, dass der Mobilfunkmarkt als auch der Festnetzmarkt, also im Vergleich auch zu anderen europäischen Märkten in Deutschland, so rund zwischen anderthalb, zwei Prozent wächst. Das ist erstmal gut. Ähm, Im ist immer noch unter Inflation, müssen wir klar sagen. Also wenn ich die Gesamtinflation nehme, andere Märkte schrumpfen. Aber das heißt, Deutschland ist schon ein sehr solider und ein sehr äh, robuster äh, Telekommunikationsmarkt. Und in dem Markt wollen wir... Es ist uns die letzten drei Jahre gelungen, auch Marktanteile zu gewinnen auf Basis unseres sehr guten Netzes. Mhm. Und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg, sowohl im Festnetz, wo wir wo wir nach der Telekom am zweitstärksten wachsen im Moment, als auch im Mobilfunk, wo wir am stärksten wachsen, eigentlich den, den Kurs fortzusetzen. Marktanteile gewinnt man nur,
1: wenn man was bietet, was andere nicht haben. Das ist entweder ein günstigerer Preis oder bessere Qualität oder Dienste, die andere nicht anbieten. Was ist Ihr Versprechen für die nächsten Jahre?
0: Naja, wir sind erstmal Preis-Leistungsführer. Wir sind nicht der Billigste. Wir sind Preis-Leistungsführer im Paket aus Service, Marke, Netz und natürlich auch ähm, Datenvolumen und Kreativität. Jetzt zusätzliche SIM-Karten. Bei uns kriegen Sie bis zu zehn SIM-Karten dazu, mhm. wenn Sie, wenn Sie einen Vertrag abschließen. Ähm, Bündelangebote, all diese Dinge. Also es ist ein Bouquet an an, an Leistungsversprechen. Und die haben uns eigentlich dazu gebracht, dass wir letztendlich Massenmarkt, äh, im Massenmarkt äh, den stärksten Marktanteil haben.
1: Wo wir gerade über 5G gesprochen haben, es gibt ja eine große Diskussion international, auch in der Bundesregierung über die China-Abhängigkeit im 5G-Netz. Ähm, Innenministerin Nancy Faeser hat gefordert, den Anteil der 5G-Komponenten aus China deutschlandweit ähm, nicht nur auf unter 25 Prozent im Zugangs- und Transportnetz zu senken. Sie will auch alle Huawei-Komponenten im Kernnetz verbieten. Wie bewerten Sie denn diesen Vorstoß?
0: Also klar, wir sind hier sehr eng mit den Ministerien im Austausch, sind auch sehr konstruktiv. Und ich glaube, wichtig, erstmal die Fakten auf den Tisch zu legen. Und da arbeiten wir sehr konstruktiv mit, weil da gibt es auch viele Missverständnisse. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Was ist jetzt eine kritische Komponente, was ist es nicht? Mm. Grundsätzlich haben wir für unser Unternehmen schon vor, vor drei Jahren entschieden, dass wir im Kernnetz auf ein, auf ein anderes, also auf ein europäisches Unternehmen setzen. Erklären Sie mal kurz, also, was das
1: Kernnetz ist für alle hier in der Runde, die es noch nicht kennen.
0: Also das Kernnetz stellt letztendlich sicher, dass alles so verteilt wird im Netz, wie es sein soll. Also da fließt alles zusammen. Da wird alles eingesammelt auf gut Deutsch von allen 30.000 Antennen und wird dann verteilt. Entweder in andere Netze mhm. oder über die eine Antenne zu einem anderen Nutzer. Also das ist sozusagen der in der früher die die Schalltechnik ähm, und da ist natürlich auch die Intelligenz was Sicherheit angeht was Billing also Abrechnung angeht was besondere Dienste Merkmale angeht all diese Dinge finden im Kernnetz statt da findet auch äh, die Überwachungsmaßnahmen des Staates finden über das Kernnetz statt also wenn der Staat auf Basis von gesetzlichen Grundlagen ähm, Überwachungsmaßnahmen anordnet ähm, dann werden die sozusagen im Kernnetz äh, durch durchgeführt das heißt das ist ein, sensi ist ein sensibler Bereich mhm. Und diesen Bereich setzen wir auf einen europäischen Hersteller. Das heißt, da würde uns die aktuelle Diskussion, die haben wir freiwillig, haben wir für uns diese Entscheidung getroffen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. aber Sie haben noch nicht so richtig bewertet, wie Sie den Vorstoß finden. Ist es jetzt genau richtig, um die China-Abhängigkeit zu reduzieren, um mögliche Spionageangriffe ähm, vorzubeugen? Oder sagen Sie, das ist jetzt völlig übertrieben, ähm, Sie wissen nicht genau, was sie da tun in Berlin?
0: Also wir müssen natürlich eine emotionale Diskussion von auf einer faktenbasierten Basis führen. Ne? Ich meine, wir haben natürlich auch, äh, bevor wir angefangen haben, chinesische Ausrüstung in unser Netz, insbesondere ins Antennennetz zu nehmen, hier schriftliche Anfragen eingeholt und haben alles schriftlich mit Unbedenklichkeitsbescheinigungen bekommen und auf der Grundlage haben wir investiert, mhm. haben wir Milliarden investiert. Und die Qualität der Netze, also wenn man sich die die jährlichen Netze anguckt, diejenigen, die mehr äh, oder die stark auf, auf auf chinesische Anbieter gesetzt haben, die sind im Qualitätswettbewerb heute auch vorne. Die Telekom Europäer holen auf, die Europäer holen auf in dem Zusammenhang. Mhm. Aber klar ist auch, wir brauchen internationalen Wettbewerb. Aber wie viel ja. China haben Sie denn in den Netzen? Wir sind bei 45 Prozent im Zugangsnetz, also im Antennennetz. Das ist ja im Moment auch das, was unter Diskussion steht mhm. und nutzen für den Rest der europäischen Hersteller.
1: Und jetzt, genau, und jetzt die große Diskussion, muss man eventuell chinesische Komponenten ausbauen. Was würde denn das für Telefonica bedeuten?
0: Also wir gehen nicht davon aus, dass wir Komponenten ausbauen müssen. Warum? Wir sind jetzt, naja, wir sind jetzt, na, A ist das Antennennetz erstmal unkritisch. Mhm. Das Antennennetz, da sitzt keine Intelligenz, das fällt eigentlich gar nicht unter die kritische Komponente. Man möchte jetzt mit Quoten, es gibt da noch keine offiziellen Vorschläge, wir sind ja noch so in diesem in diesem Findungsprozess, wenn ich das so sagen darf. Aber klar ist, Quoten sind hier nicht hilfreich, weil wir haben jetzt erstmal ausgebaut, wir sind nah dran, die Flächendeckung zu erreichen. Und das Antennennetz an sich ist erstmal unkritische, ein unkritischer Bereich. Es geht um die Schnittstelle zwischen Kernnetz und Antennennetz. Das wird im Moment auch diskutiert. Also die Steuerung der Antennen, sind die kritisch oder sind die nicht kritisch? Und da muss man eben im Detail reingucken. Also es liegt heute noch kein Vorschlag auf dem Tisch. Der muss ja dann noch zwischen mehreren Ministerien abgestimmt mhm. werden, weil wir sind nicht, und das ist glaube ich ganz wichtig, es gibt keine technischen Bedenken. Also diese technische Diskussion ist ja bedenkt. Es ist eine rein politisch sicherheitsgeführte Diskussion. Was meinen Sie wir, damit, Sie sagen, es gibt keine Spionagebedenken? Es gibt keine technischen Bedenken. Also die Technik, die wir verbaut haben, ist sicher. Die Frage, Das heißt, ist ja, Spionage halten Sie für ausgeschlossen? Gibt es ein Risiko? Okay. Gibt es ein Risikoprofil? Und das ist ja die Diskussion, die geführt wird. Das ist eine rein politisch sicherheitsrechtlich geführte mhm. Diskussion, aber es ist keine technische Diskussion. Und insofern müssen wir jetzt abwarten, wie der weitere Verlauf der Diskussion ist. Uns sind auch keine Fakten vorgelegt worden. Also wir sind ja sehr eng in der Austausch. Es könnte sein, wir wollen auf Nummer sicher gehen, aber es liegen keine Fakten auf dem Tisch. Deshalb ist es keine leichte Diskussion. Wir gehen auf jeden Fall auf, um auf Ihre Frage zu antworten, egal was passiert, dass es hier sehr lange Übergangsfristen gibt. In England reden wir jetzt über bis zu zehn Jahre Übergangsfristen, also im Vereinigten Königreich. Und falls die kürzer werden, dass es auch Entschädigungsregeln gibt. Wir haben ja nichts falsch gemacht als Unternehmen. Wir haben uns ja abgesichert, wir haben Schreiben, von den einschlägigen Behörden, dass das wäre unbedenkliche Technik verbauen. Und wenn man das jetzt anders sieht, ähm, ja, dann muss der Staat letztendlich auch dafür aufkommen.
1: Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch argumentieren, die Diskussion über Huawei ist ja überhaupt nicht neu. Die ist ja, die läuft ja seit Jahren und die Branche hat trotzdem seit Jahren immer weiter auf chinesische Komponenten gesetzt. Man könnte das natürlich auch als eine naive Strategie bezeichnen, oder?
0: Na naja, gut, wir sind ja hier im Innovationswettbewerb und ähm, es geht ja auch letztlich darum, dass wir dadurch, dass wir schon sehr, sehr lang äh, auf, auf, auf andere Anbieter auch setzen, immer eine äh, Dual-Vendor-Strategie gefahren mhm. haben. Ähm, also insofern, glaube ich, kann man uns da nichts vorwerfen. Und wie gesagt, es gab bisher auch, es wurde nichts... Aber Sie Tisch hätten
1: gesetzt. ja einfach chinesische Komponenten komplett einsparen können.
0: Naja, aber wenn die besser sind aus Kundensicht. Also okay, aber so hat natürlich
1: Russland auch ähm, die, die, die Fans von russischem Gas auch argumentiert. Sie haben halt gesagt, das Gas kommt halt direkt durch die Pipeline, ist viel billiger, war halt auch irgendwie besser.
0: Also den Vergleich würde ich nicht mitgehen. Ähm, es geht ja hier letztendlich um den Verbau von Antennen, Mobilfunknetzen, mhm. die keinen Schaden anrichten können. Es geht letztendlich darum, um die Abstimmung und... Ein, Aber Moment, um, dann, da, da würde ich gerne nochmal
1: einhaken. Ähm, es geht ja nicht darum, dass Schaden angerichtet wird. Es geht ja auch um eine Abhängigkeit. Die Diskussion ist ja nicht nur eine, ähm, ob die Chinesen per Knopfdruck das deutsche Netz ausschalten oder in irgendeiner Form abhören können. Die Diskussion lautet ja auch... Ähm, laufen wir in eine Abhängigkeit rein. Sie haben das ja selbst sehr schön beschrieben ähm, im ersten Teil des Podcasts, wie wichtig das Mobilfunknetz ist, wie viel wichtiger es noch wird in den nächsten Jahren. Und wenn wir jetzt in eine Situation reinkommen mit großen Embargos und chinesische Technik gar nicht mehr bekommen, weil sie nicht mehr bestellt werden darf, dann laufen wir natürlich in eine ganz andere Diskussion rein. Und dann haben wir eben wieder so eine Abhängigkeit und das meint natürlich dieser Vergleich mit russischem Gas.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Wir haben ja eine Multivendor-Strategie und nochmal alles, was kritisch oder kritisch sein könnte im Kernnetz, haben wir natürlich, haben wir einfach andere Entscheidungen getroffen ähm, und sind da auch, glaube ich, sehr, sehr vorausschauend vorgegangen. Im Antennennetz haben wir einfach auch einheitliche Technologie zwischen 2G, 4G und 5G, um letztendlich auch Energie zu sparen. Es ist immer Frage, welche Priorität setzen sie beim beim Netzausbau. Mhm. Aber ich glaube, mit dem Mix, den wir heute haben, 45, 55, sind wir, glaube ich, äh, sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn es dann da doch dazu kommt, dass im großen Stil
1: Komponenten ausgebaut werden können, haben ja andere Mobilfunkunternehmen schon gewarnt, da muss man damit rechnen, dass große Teile jedenfalls für kurze Zeit komplett des Landes komplett offline gehen, weil die Antennen umgebaut werden müssen, nachgerüstet werden müssen
0: und so weiter. Gehen Sie bei der Warnung mit? Also wenn wir die Prozesse, die wir heute haben, äh, haben, wo ich für jeden alles Änderungsanträge brauche, alles umbauen muss, absolut. Also wir gehen davon aus, ich kann die aktuelle Qualität für einen längeren Zeitraum, so wie, sie, wie wir sie heute gewohnt sind, nicht halten.
1: Was heißt das konkret? Das kann ich mir jetzt so als Nutzer noch nicht vorstellen.
0: Naja, Dass sie in gewissen Gebieten, wenn ich äh, einen kompletten RAN-Controller ausbauen will, dass da mal ein gesamter Stadtteil einfach zeitlang umgebaut werden muss. Also ich kann die aktuelle Qualität nicht aufrechterhalten, insbesondere was die Datennutzung mhm. angeht. Und das dauert dann eben, weil ich dann natürlich gewisse Cluster ausbauen müssen. ist auch unterschiedlich verbaut, aber wir haben normalerweise ganze Regionen mit einer Technik ausgebaut, um auch die Abstimmung zwischen den Zellen zu erleichtern und auch das Optimum an Qualität rauszuholen. Das heißt, solche Umbaumaßnahmen führen natürlich immer zu Downtimes. Mhm. Was heißt das dann eigentlich für die Ausbauziele der
1: Bundesregierung jetzt, der ganze Plan? Ist das dann noch realistisch, wenn es dann so kommt?
0: Also die Gigabyte-Strategie von Herrn Wissing sagt, ich will 2030 die beste Mobilfunktechnologie flächendeckend in Deutschland mhm. haben. Wenn ich jetzt anfange, in drei Netzen signifikante Rückbau, Umbau und sonstige Maßnahmen durchzuführen, werde ich das nicht schaffen.
1: Ich würde gerne noch mal kurz
0: auf Telefonica selbst äh, zu sprechen kommen. Wie, wie
1: wird sich Telefonica in den nächsten Jahren eigentlich als Unternehmen selbst verändern? Wird die Strategie so weitergehen oder wird es da größere Veränderungen geben? Was sehen Sie da kommen?
0: Also ich glaube, wir werden weiter kundenzentrischer werden, auch durch KI und die Anwendungen, die wir einführen, dass wir noch zielgerichteter auf Kundenbedürfnisse eingehen können. Was heißt das? Naja, dass wir schon erkennen wie war das Netzerlebnis des Kunden in den letzten drei Monaten, ähm, was können wir besser machen. Also wir antizipieren sozusagen, auch wenn wir einen Anruf oder äh, wenn der Kunde sich meldet, dass wir relativ gut sehen können, wie war die Erfahrung des Kunden in den letzten drei Monaten. Dass er schon Monaten. sauer ist, weil er so oft Gesprächsabbrüche hatte. Nein, oder dass er im Prinzip ähm, vielleicht mit dem falschen Gerät ist oder er hat ein, ein 4G-Gerät, obwohl er eigentlich in einem 5G-Netz wohnt. Also das wäre viel, ähm, viel individueller, und auf die Kundenbedürfnisse besser beraten können ja. und auch hier viel bessere Angebote machen können. Also da haben wir noch viel, viel Potenzial und Luft nach oben. Welche das Rolle wird KI Kunden...
1: dabei spielen?
0: Na nee, gut, wir analysieren natürlich Verkehrsströme, wir schauen Bewerbungsprofil hm. an, wir schauen uns an Peaks, wir schauen uns an, wo ich als nächstes die Antenne, wo es eigentlich, ich kann ja auch eine bestimmte Anzahl an Antennen und Kapazität pro Jahr bauen und wo ist es das eigentlich wirklich am besten äh, wo hat es den meisten positiven Kundeneffekt? A, wie viele Kunden wohnen da, welche Kunden wohnen, äh, mit welchen Anforderungen da sind das sind mehr Geschäftskunden oder mehr Privatkunden? All diese Dinge, da haben wir noch viel Potenzial und viel Luft nach oben. Also wir werden noch viel, viel individueller und kundenzentrierter werden. Das ist der eine Teil. Zum anderen öffnen wir ja unser Netz, äh, wie ich eingangs erwähnt habe, mit Open Gate. Das heißt, dass das Netz. Dienste anbietet in Qualität, Sicherheit, Lokation für Entwickler, dass die zusätzlich bessere Dienste in Abstimmung mit dem Netz anbieten Was können. wird dann da zum Beispiel möglich durch? Also ein Dienst ist zum Beispiel, wenn Sie ähm, eine Überweisung mit einer Bank machen und die Bank hat den Netzzugang Sicherheit und Lokation gebucht und Sie sagen, Sie wollen Überweisungen nur von zu Hause machen, aus Sicherheitsgründen dann wird die Überweisung, dann weiß die Bank, kann die Bank den API nutzen, wo sind sie gerade mhm. und führt die Überweisung nicht durch, wenn sie jetzt, äh, was weiß ich, in Albanien wären oder in einem, in einem anderen Teil der Welt, ähm, dann wird die Überweisung nicht durchgeführt werden von ihrem Konto, sondern nur, sie können sie eingeben. Also das ist jetzt ein Sicherheitsaspekt, das ist ein Beispiel, das wir haben. Ähm, Gibt es aber viele, viele andere, dass die letztendlich die Dienste, die heute schon da sind, mit individuellen Daten von ihnen aus dem Netz kombinieren, um mehr Sicherheit, eine bessere Qualität zu haben oder ähm, letztendlich auch ähm, zusätzliche Dienste nutzen zu können. Und das bezahlen dann die Anbieter oder die Kunden? Die APIs stellen wir heute umsonst zur Verfügung, aber klar, in Zukunft kann man natürlich, wenn wir die skalieren, mhm. ähm, sie kriegen ja heute schon, also wenn sie jetzt mit einer Fluglinie fliegen, kriegen sie auch schon eine SMS zugeschickt. Das ist heute noch eigentlich old school. also gerade sagen. Uralte Technologie, mhm. aber das geht natürlich auch alles viel interaktiver, dass sie gleich eingecheckt werden, dass sie, ähm, und wenn wir da im Netz noch mehr Daten äh, zur Verfügung stellen, was wir eben gerade tun, die bieten wir heute umsonst dann, aber in Zukunft soll das sozusagen ein Wholesale- oder ein Vorleistungsgeschäftsmodell äh, werden.
1: Zuletzt gab es ja dann doch auch schlechte Nachrichten bei Ihnen aus dem Unternehmen. Zwölf Millionen 1&1 &1 Kunden wechseln im kommenden Jahr zu Vodafone. Das waren ähm, Kunden, die bisher sozusagen Ihr Netz äh, genutzt haben. Das kostet Sie vielleicht nicht so viel Ergebnis, wie man hört, aber Cashflow auf jeden Fall. Welche Folgen wird das für Ihr Unternehmen haben?
0: Also richtig, ein, ein großer Hohlstückkunde hat sich entschieden, das Netz zu wechseln. Das haben wir in der Vergangenheit in Deutschland schon öfter gesehen. Ähm, grundsätzlich ist dieser Wechsel bis Mitte 2025, also er kommt in Schritten und ähm, ist für uns letztendlich auch verdaubar. Die ähm, äh, Kapitalmarktreaktion war ein bisschen übertrieben, äh, sehen wir auch ganz klar, haben wir auch klargestellt, wir sehen einen Free Cashflow Impact im Jahr 2026 von rund 200 Millionen Euro. Ja, Und jetzt arbeiten wir an Maßnahmen, wie wir letztendlich mit unseren bestehenden Kanälen, die wir haben, in der Lage auch sind, das aufzufangen. Wie, wie, was, an was
1: kann man da denken?
0: Na naja, gut, die Wertigkeit ist also, der Umsatz eines O2-Kunden ähm, steht ungefähr macht fünfmal so viel Umsatz wie ein Kunde von eins von und eins auf unserem Netz. Also es sind nicht zwölf Millionen Kunden, sondern wir setzen eben mehr. Es gibt uns die Chance, mehr auf eigene Kunden wieder zu setzen. Ähm, Aber die Umsatz müssen Sie ja auch erstmal
1: kriegen. Also müssen Sie Preise senken oder wie, wie wie soll das
0: funktionieren? Naja, wir wachsen im Moment eigentlich mit einer mit einer sehr guten Runrate. Ja. Also ähm, von, wir haben letztes Jahr fast anderthalb Millionen Postpaid-Kunden netto gemacht am Markt über alle unsere Kanäle. Also das heißt, in einem Dreijahreszeitraum ist eine Kompensation aus dem Mix etwas Effizienzen und Wachstum für uns möglich. Wir wollen weiter nur im Umsatz wachsen, das ist klar. Wir wollen das Momentum halten und haben jetzt die Firmen Möglichkeit, aber die Firma resilienter aufzustellen. Das heißt, wenn
1: die 12 Millionen raus sind, sind sie trotzdem im Umsatz gewachsen? Wir wollen weiter wachsen, ja. Das heißt, Sie können an dieser Stelle auch äh, Stellenabbau ausschließen in
0: diesem Zusammenhang? Wir stellen im Moment sogar ein, wir brauchen glaube ich alle siebeneinhalbtausend Menschen in unserer Firma, um jetzt letztendlich auch mehr Kunden zu betreuen, mehr eigene Kunden mhm. zu betreuen, die ja heute direkt von, vom Partner betreut werden. Weil das haben. waren ja so
1: Ängste, die sofort im Unternehmen aufkamen. Was haben Sie da auch für Fehler gemacht, dass das überhaupt da zu diesen Diskussionen kommen konnte?
0: Also wir haben sehr schnell kommuniziert. Wir haben auch sehr, sehr schnell Klarheit gegeben, wie wir jetzt mit der Situation mhm. umgehen. Also insofern glaube ich, dass die Ängste immer wieder adressiert werden, ist auch richtig, aber hier gilt auch Klarheit geben, mhm. von Anfang an klar sagen, was wir tun, was wir nicht tun und wir haben da als Vorstandsteam gemeinsam sehr, sehr schnell auch gut und ich hoffe auch klar kommuniziert.
1: Aber trotzdem ist es ja schon auch eine Niederlage, es wurde sehr hart im vorher verhandelt über diese Kunden und wie sehr haben Sie sich dann auch persönlich geärgert, dass es nicht
0: geklappt hat? Weil Das kann immer 50, 50 ausgehen, wenn Sie einen Vertrag verhandeln. Das stimmt, aber man ärgert ähm, sich ja
1: trotzdem, oder?
0: Nee, ich glaube, wir haben was heißt ärgern? Wir haben das getan, was wir glauben. Wir haben ein sehr gutes Angebot auf den Tisch gelegt. Ähm, und wo davon hat es einfach unterboten. Und, und ähm, wir hatten auch klar rote Linien. Ich kann keine Netzkapazität umsonst geben. Das ist unser Kernprodukt. Ähm, und da hatten wir klare rote Linien. Ein anderes Unternehmen hat sich anders entschieden, hat diese roten Linien nicht gehabt. Insofern, ich bin fein mit der Entscheidung. Ich muss sie akzeptieren. Wie gesagt, es gibt mir die Chance, die Firma resilienter aufzustellen, nicht so abhängig zu machen von ganz großen Accounts und insofern alles gut.
1: Sie haben mal gesagt, Sie sind ein bayerischer Lokalpatriot. Das fand ich interessant. Wie blicken Sie denn als bayerischer Lokalpatriot gerade auf das, was da äh, politisch in Bayern ähm, so passiert? Aufstieg AfD, ist das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen?
0: Das beunruhigt mich als, als Mensch, der in München lebt, aber natürlich auch bundesweit die Trends, die wir gerade sehen, das beschäftigt mich natürlich sehr und beunruhigt mich auch, dass auch wenn man durch schwere transformatorische Prozesse geht, ähm, dass, dass die Ränder wieder gewinnen. Das mhm. ist nicht gut. Ähm, wir haben jetzt Wahl in Bayern. Schauen wir mal, wie die ausgeht. Aber ich hoffe nicht, dass die dass die Ränder so stark abschneiden, wie es im Moment in den in den Vorsagen gesehen wird. Mhm. Und hoffe, dass wir eine starke demokratische Regierung in Bayern kriegen.
1: Dahinter steckt natürlich die Frage, wie sich eigentlich auch die Topköpfe der Wirtschaft dazu positionieren und ähm, ob sie sich überhaupt positionieren sollten. Wie denken Sie darüber und wie positionieren Sie sich?
0: Also wir sind klar verankert als äh, als äh, demokratisch, als Demokraten. Wir sind das Unternehmen natürlich nicht, äh, ich habe natürlich viele Stimmungen und auch viele Meinungen im Unternehmen. Also wir bekennen uns zu keiner Partei als Unternehmen. Das haben wir nie getan. Mhm. Äh, wir machen auch keine Parteispenden, das auch gegen unseren Kodex als Unternehmen. Ich halte das auch für falsch, dass Unternehmen sich parteipolitisch engagieren und äh, Parteien Geld, äh, Geld spenden machen, um das auch klar zu sagen. Also an der Front haben wir ein starkes demokratisches Fundament als Unternehmen, als europäisches Unternehmen ist Telefonica aufgestellt mit Herzen in Spanien und der stärksten Beteiligung hier in Deutschland. Und insofern unterstützen wir natürlich den komplett demokratischen Prozess. Und Aber ich meine, die AfD ist dann auch demokratisch
1: gewählt und sie haben halt ähm, wahrscheinlich in ihrer Belegschaft auch einen ziemlichen Durchschnitt durch die ähm, äh, wenigstens Bevölkerung im weiteren Münchner Umland. Und können wir dann sehen, wie stark die AfD ist. Das heißt, sie werden sicherlich auch einen guten Teil AfD-Unterstützer im Unternehmen haben, wie viele andere Unternehmen auch. Ist das ein Thema, das Sie in irgendeiner Form beschäftigt oder adressieren oder muss man damit einfach leben?
0: Na gut, wir haben als Unternehmen schon eine klare Linie, also Zero Tolerance gegen jede Form von Extremismus und dafür stehen wir auch als Vorstand. Und was jeder privat wählt, äh, ist eine private Entscheidung. Hm. Als äh, bayerischer Lokalpatriot waren Sie schon auf dem Oktoberfest? Ja, ich war schon mehrfach mit meinen beiden Töchtern und äh, auch beruflich. Okay, sehr gut. Ähm, Sie haben auf einer Veranstaltung in
1: Berlin gerade gesagt und Sie haben vorhin eben auch auf Mut angesprochen und auf dieser Veranstaltung haben Sie gesagt, dass es oft unerlässlich ist, mutige Entscheidungen zu treffen. Was ist denn so eine mutige Entscheidung, die Sie zuletzt getroffen haben?
0: Also die mutigste Entscheidung, die wir oder die ich getroffen habe und die wir letztendlich jetzt auch äh, umsetzen, ist, dass wir als erstes Telekommunikationsunternehmen komplett in der Cloud sein werden. Also wir sind mitten in einem Transformationsprogramm, haben jetzt die Hälfte geschafft. Was heißt das? Wir werden alles virtualisieren. Das Netz, aber insbesondere auch die IT. Wir werden... Alles, also wirklich alle unsere 200 Applikationen in der Cloud haben, können unsere Kunden, also eine Mehrwertsteuersenkung, wie wir sie vor in der Corona-Zeit hatten, war immer ein Riesenthema. Ne? Ich habe zig IT-Systeme, Projekt halbes Jahr, kann ich auf Knopfdruck, kann ich Dinge ändern. Also das ist für uns, mhm. das ist auch in Europa einzigartig, der Ambitionsgrad, den wir hier machen mit unseren Partnern Tech Mahindra und Vipro, ähm, Bauen wir gerade, das wir haben die ersten Kunden schon auf der neuen Plattform, also dass wir uns fit für die Zukunft machen, weil ich damit jedes Geschäftsmodell anbieten kann. Also ich bin nicht nur Telco, ich kann jedes Geschäftsmodell, ich kann jeden Partner, ich kann jedes jeden Dienst innerhalb von Tagen integrieren, egal ob ich jetzt mit Netflix eine neue Partnerschaft machen will oder ob ich ganz andere Dinge verkaufen will, das macht uns letztendlich absolut zukunftsfit. Und da haben wir natürlich schon Respekt vor so großen äh, Projekten, aber das war, haben wir als Team hingekriegt. Das Projekt berichtet auch an mich, also ich bin da auch äh, voll involviert und ähm, also das war für uns als Unternehmen eine mutige Entscheidung. Und für Sie persönlich? Was war die mutigste Entscheidung, die Sie für sich persönlich in der letzten Zeit getroffen haben? Meine mutigste Entscheidung war, mit meiner Tochter Tennis zu spielen, die mich inzwischen vom Platz fegt, <lacht> <lacht> jeden Sonntag. Da muss ich mich echt immer wieder ordentlich motivieren und gegenhalten. Also inzwischen ist, macht, macht richtig Spaß, das zu sehen, aber das ist schon mutig inzwischen. Aber Revanche gibt es dann beim Wandern. Absolut. <lacht> Herr Haas, ganz herzlichen Dank,
1: dass Sie heute hier waren. Danke Ihnen.